0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faço Ideia Podcast. O podcast que realmente não faz ideia de nada, não sabe para onde vai, mas está com as malas sempre prontas para mudar de cidade, para mudar de casa ou para mudar de opinião, né? Porque vai que a nossa opinião seja muito escrota. E eu sou a Fernanda, sou a dona proprietária deste podcast e tô sempre, mas sempre, assim, ó, muito bem acompanhada do meu querido e ilustríssimo...
1: Fala, gurizada, que sou eu mesmo, o Vitor, o eterno funcionário desse podcast, passando para dizer que lá é onde o coração está. Que bonitinho, nossa, nossa senhora. Eu a a frase café aqui depois dessa.
0: A frase <risos> a frase motivacional, coach, dessa sexta-feira vai ser essa, do Vitor. Inclusive, uh, 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 escrevam aí, façam um cartaz, né? O lar é onde o coração está. Meu Deus. Como é? Essa olha, com essa eu acho que a gente encerra o podcast, pronto, deu motivacional <risos> não precisa de mais nada
1: <risos>
0: aí, Terminamos os risos e aí. outras
1: dicas culturais
0: é, e, e, enfim dicas culturais é o Vitor tomando café fazendo barulho <risos> ai, o Vitor tomando café eu cansadíssima, mas sem poder tomar café Bom, depois do, dos risos, da descontração, da piadinha, o que, que vocês acham que vai ser né, o assunto central do nosso podcast? Quem me acompanha lá no Instagram já deve imaginar, porque eu dei o spoiler ali. Quem não me acompanha está sabendo agora, né? Que a gente vai falar sobre as mudanças que a gente faz, mudança de cidade, mudança de vida. Enfim, as coisas que nos tiram da zona de conforto e a gente simplesmente tem que se meter nesse mundão de uma forma ou de outra. E para começar, eu queria dividir uma coisa com vocês. Imaginem só, quando vocês estão mudando, existem as alegrias e as tristezas de uma mudança, não é mesmo? Sabe qual que é a alegria da mudança? A mudança, porque tu tá mudando, tá saindo da cidade, que você não gosta, ou que você gosta, mas que vai começar uma coisa nova, tá indo morar com alguém que você gosta muito, seja ele amigo familiar, ou futuro familiar, é né? no caso do conge, ou enfim, é a, 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 por causa de trabalho, de outras coisas, ou só por curtição mesmo, né? Mudar por curtição, isso é a coisa de rico. Que, no caso, eu não sei o que é porque eu não sou rica. Mas, enfim. E sabe qual é a tristeza da mudança? É a mudança. Por que tu tá deixando tudo para trás? Os amigos, familiares, talvez o conge, o trabalho e a vida e a cidade e todas as coisas que você já conhece está deixando pra trás, então as alegrias e tristezas da mudança são exatamente a mudança, caramba ah, esqueci de uma coisa muito importante, as caixas também porque quem aqui nunca mudou e não transformou todas as malas em caixas e todas as sacolas grandes que você encontrou, você enfiou roupa, enfiou coisas assim, ó, que depois se, se transformaram num monte de coisas que você teve que ficar pra cima e pra baixo pra, pra arrastar, que foi um inferno na vida de vocês, hein? Me contem. Inclusive, eu quero saber do Vitor, né? Agora eu quero o depoimento real aqui do Vitor, ou fictício, né? Ninguém vai saber da mudança, da grande mudança da vida dele.
1: Olha, a pior parte de todas, de qualquer mudança é a mudança em si, né? Os, o fato de, o ato de carregar caixas por aí, de botar tudo no caminhão, de os milhares de quinquilharias que aparecem em todo canto e você nem sabia que tinha ou que não sabia de que tinha tanta coisa assim em casa, aquilo ali começa a brotar caixa para tudo quanto é lado, você não não termina nunca, e cada vez que sai na rua tem que trazer mais caixas do mercado para poder caber todas essas coisas dentro, e essa com certeza é a pior parte, mas acho que nós nós dois somos experts no assunto de mudança, porque fizemos mudanças, várias mudanças aí na nossa vida, não só de casa, mas de cidade, e mudanças que inverteram totalmente a nossa realidade, a partir do, a partir do momento que a gente sai de um... de um lugar que é de forma X e a gente vai para um lugar que é Y, ou menos X ainda, no caso, que é o oposto, é o inverso daquilo que a gente viveu por muitos anos. A minha mudança aconteceu há uns quase 10 anos, a minha grande mudança, né, eu mudei uma vez de cidade só, e foi da capital do estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, da capital da república, rio-grandense, para quem é de fora e não é do que nosso inferno! país, do Rio Grande do Sul.
0: Cala a boca, vai tomar no seu cu, não é país isso aqui, isso aqui virar país, pois eu saio daqui. Ai, <risos> Pode continuar.
1: Apesar de alguns detratores aí a, que são contra a revolução favorpília, o Rio Grande do Sul é sim. a República Rio-Grandense está na bandeira. Se você der zoom ali ou baixar um SVG ah, da bandeira, se dá zoom ali está escrito República Rio-Grandense.
0: Mas não é Logo, república, é um
1: país. E Porto Alegre é, é a capital da República Rio-Grandense.
0: Ai, meu, vai cagar. <risos>
1: Enfim, pesquisem aí Sulito. Deixa eu dar um confirmar se esse o nome mesmo, Sulito aqui. Só apenas pesquisem Sulito se você não é do Rio Grande do Sul ou não teve o prazer de conhecer o Sulito aí. Mas eu saí da capital, da, do Rio Grande do Sul. do Sul.
0: Se você não for do Rio Grande do Sul, não leve a mal, é que gaúcho tem essa mania de superioridade, são grande bosta, tá? Foi o, um dos estados que elegeu o Bolsonaro, só que digo isso. Beijo, pode continuar, Vitor Desculpa a interrupção é, gente,
1: isso, é um, isso é um fato aí que se o Rio Grande do Sul Fosse um, um país separado o, o Bolsonaro seria eleito Aqui tranquilamente Não seria diferente do Brasil Mas Brincadeiras à parte Eu não eu particularmente não sou tão bairrista assim Mas tem gente que quer, é, inclusive, se você pesquisar sobre o sulito Você vai entender do que eu estou falando Mas Por acaso eu saí da capital da República Rio Grandense Do Rio Grande do Sul e a maior cidade do estado, e sair para uma das cidades médias, assim, para cidade média, para Piquet, no interior do Rio Grande do Sul. E cidade essa que, inclusive, foi capital do Rio Grande do Sul por uma semana, um mês, um trimestre, alguma coisa assim, na época justamente dessa revolução ali, que os revolucionários tomaram o poder do Rio Grande do Sul, só que eles não podiam ficar muito tempo parados, né? O poder não podia ficar muito tempo parado porque precisava a guerra, enfim, mudava o território e também para eles não ficarem expostos, né? Eles precisavam mudar de lugar em lugar e onde tipo uma uma várias carretas assim, né? 1800 e pouco, não não lembro exatamente o ano e daí eles saíram pra... passaram por Piratini de Porto Alegre, Piratini, outras cidades, inclusive Cruz Alta, onde eu moro hoje. Foi o um momento ali que Eu foi sei. capital do, do estado, ou no caso, capital do Eu país, sei o né?
0: Ano.
1: O ano, então fala o ano. É 1835,
0: a é 1845. Foram 10 anos que eles ficaram nessa vibe aí, hipster,
1: é isso aí, tudo por causa de um negócio de carne salgada, né? Que estavam botando muito imposto na carne salgada, que aqui a gente chama de charque. E não de carne de sol e outras coisas aí. Mas, enfim, olha o tamanho da, da volta que eu dei para falar que eu tinha me mudado da, da capital para uma cidade do interior. Eu fiz isso há quase 10 anos. E foi um puta choque, assim. Apesar de eu não me mudar do, do da capital para uma, uma fazendinha no interior do interior, mudei para uma cidade muito, muito menor. E. E é um grande susto cada vez que você. Um cara ali que está tá se descobrindo, né? se descobrindo na vida, se descobrindo emocionalmente, psicologicamente, culturalmente, né? a idade ali da, da juventude, que a pessoa não, não tem 20 anos ainda. Ela está entre os 15 e 20 anos ela está se descobrindo e tem que passar por uma mudança enorme dessas, né? É bem, é bem complicado. A Fernanda foi mais ou menos o oposto, né? Não, não sei até que até que ponto foi o choque dela, mas que saiu do, do interior, do interior, para uma cidade um pouquinho maior, né? Acho que ela vai ela trazer para gente um, um outro lado, numa situação talvez parecida, enfim.
0: Pois é, né? Tudo que o Vitor viveu, eu vivi o contrário. Somos pessoas opostas mesmo, né? Mas uh, eu nasci numa cidadezinha super pequena, né? Novo Tiradentes tem dois mil e... 500 habitantes nem tem isso uh, e isso é é bem punk porque eu nasci e me criei aqui uh, cercado de, da, dos familiares porque todo mundo vive em volta em outras cidadezinhas tão pequenas quanto minha cidade não tem ligação asfáltica até dia de hoje tá aí há 10 anos buscando uma ligação asfáltica até mais não conseguiu é, é foda pra caralho Fica no final do mundo Cidade mais próxima É Frederico Westphalen Que basicamente todo mundo conhece Ou então Ametista do Sul E O mais engraçado é que a gente vai até Nessas cidadezinhas que são maiores né, Que tem ali tipo Ametista do Sul chega a ter quase 10 mil habitantes Um pouquinho mais Por volta disso Frederico Westphalen está ali na faixa de 30, 40 mil habitantes. E o engraçado é que tu chega nessas cidades e diz que é Novo Tiradentes, o próprio pessoal dessas cidades não sabe onde é que fica Novo Tiradentes. Pesadíssimo. Mas, é, quando eu saí daqui, eu fui direto para a Cruz Alta, porque eu consegui bolsa para a Uni, para estudar jornalismo na Unicruz. Inclusive, foi onde eu e o Vitor nos conhecemos. E, e foi muito punk, porque eu nunca tinha vivido numa cidade grande longe do meu pai e da minha mãe. Minha cabeça virou ao contrário. Só que, como eu sempre imaginei que eu iria fazer isso, que eu queria fazer isso, foi punk, mas ao mesmo tempo eu tava levando numa boa de início, né, no caso, o primeiro ano foi super de boas, tranquilo, porque meu pai estava me ajudando a pagar as contas, mas a partir do segundo ano de faculdade, eu tinha que começar a trabalhar, e eu nunca tinha trabalhado, porque numa cidade de 2.500 habitantes, onde meu pai é agricultor, eu ficava em casa, eu sei fazer tudo em casa mas eu nunca precisei trabalhar fora. Então, aí que a cidade grande me pegou. E foi difícil conseguir emprego, muito difícil, e aí foi somando-se uh, a questão da faculdade, que parece ser super tranquila, e todo mundo vai beijar na boca, transar, afu e beber vários, fumar baseado, mas não é assim, porque a gente tem muitas coisas além disso para fazer. E, e provavelmente nem dá
1: certo, nem tem tantas oportunidades assim de fazer. Até porque falta dinheiro, né? tudo isso custa dinheiro. Não é tão simples assim fazer toda essa vida de putarias e, e drogas no geral.
0: <risos> Verdade, tipo, quem é filhinho do papai consegue, tá? Mas eu não. Não sou essa regra, assim. O Vítor adora brincar, né, que eu sou filha de fazendeiro e tal, mas meu pai não é fazendeiro, ele só tem um, uma chácara. E a gente planta para comer. Então eu não tinha esses privilégios de curtir a faculdade adoidado e tal.
1: Se você é, parar muito... de falar no, a metragem da Terra em hectares e falar em metros quadrados, ela parece muito maior do que é. É então, uma recomendação é isso que é passar uma impressão para os amigos assim, tipo, banha essa aí é muito fazendeira, tem milhares de metros quadrados de terra.
0: Meu Deus, o Vitor é muito impressionável, meu Deus. Mas enfim, é... adoro essa... essas falas do Vitor, meu Deus. Pausa para o riso, né? Daí no segundo ano foi mais punk, eu trabalhei só que eu sabia que eu não conseguiria mais ficar lá. E aí, no, no terceiro ano de faculdade, que foi em 2016, no caso, na metade do ano eu fiz a minha segunda mudança, que foi vir para próximo da minha casa, que foi Frederico Westphalen. Já que aqui em Frederico Westphalen existe uma sede da UFSM lá de Santa Maria. Que, que é aquela, aquele projeto do queridíssimo do Haddad, que ele pegou e fez outros pontos de universidades federais em, em outras localidades de estados, para que o ensino fosse regionalizado e mais pessoas tivessem acesso à universidade pública de qualidade. E como se tinha aqui jornalismo, eu pedi transferência porque eu sempre quis estudar na pública por N motivos, né? Que me são muito... Que eu, muito importantes hoje, eu sou muito grata, muito feliz, muito contente. Claro que foi mérito meu também conseguir vir para a Federal, mas foi incrível, foi a melhor mudança que poderia ter feito. Mas claro que não for, foram só flores. Isso que o Vitor tinha falado antes de de a gente fazer mudança e encontrar tudo que a gente nem lembrava que tinha, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha um, um apartamento mobiliado em Cruz Alta. E eu tive que vender tudo que eu tinha lá. Eu vim com pouquíssimas coisas para casa. Que ficaram aqui em casa, também. Porque eu ia morar numa pensão em Frederico Westphalen. E aí eu Descobri um mundo de roupas e de coisas que eu tinha levado lá para Cruz Alta e eu não lembrava mais. E aí eu comecei a vender roupa, calçado ou doar, porque não fazia mais nem sentido eu ter aquilo. E eu nem lembrava real daquilo, sabe? Foi muito, muito, muito bizarro e muito divertido também. E, e aquilo que o Vitor falou também das caixas, meu, se multiplica, né? Parece coelho. Puxa vida, velho. Foi assim, eu me lembro... Eu tenho uma foto que eu quero postar nos stories. Inclusive, gente, uma parede de caixas. Porque eu fui pegando caixa, 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 caixa do supermercado. Quando eu vi, tava uma bagunça. E aquela coisa de você ser muito inexperiente e tu não anotado, tipo, uh, toalhas, uh, pratos, copos, uh, panelas, potes, coisas assim. Tu pegar e só querer enfiar de qualquer jeito e, tipo, meu, só quero terminar essa mudança. Foi o erro, né? Jovem, muito imatura, mas serviu de lição para as próximas, porque, enfim, várias mudanças. E aí eu mudei para Frederico Westphalen, isso em 2016, em agosto de 2016, no caso, e ali dentro de Frederico mesmo eu fiz já outra mudança, porque eu comecei morando numa pensão, me dá pensão, eu fui morar na CEL. Vocês estão dizendo assim, na CEL? Como assim? O que, que é CEL? Cell é a casa do estudante universitário, né? Então, assim, eu morava lá na Cell, que a gente sempre brinca, né? Que a gente foi pro céu. e não, a gente não morreu. E a gente não é anjo. <risos> Ninguém que tava lá era anjo. E foi um dos momentos mais incríveis e maravilhosos. Também quem acompanhou meus stories viu fotos lá da Ufsm do meu apartamento na cel e essa foi a primeira as primeiras duas mudanças que eu fiz só de cidades maiores sem contar propriamente da minha mudança para lá então assim já tinha já tinha percorrido três cidades aí né Novo Tiradentes, Cruz Alta, Cruz Alta, Frederico Westphalen. Estamos na metade da história, da saga, né? E agora o Victor vai contar uma a outra parte da saga dele, para daí sim eu poder terminar a minha. Porque olha, é papo, né, Victor? Putz, eu quero só ouvir a tua parte agora de Porto Alegre, Cruz Alta, como foi aí. O rolê.
1: O oh, é é muita conversa. É muito engraçado, assim, como pensar quanto, quanto eu mudei, quanto eu me adaptei à situação. Só que demora muitos anos para isso acontecer. Né? Mas é muito interessante ficar refletindo aqui, fazendo essa... voltar para trás e pensar nas coisas. Até distrai um pouco de, da, da, do objetivo dessa reflexão, que era trazer alguma coisa para comentar aqui no podcast, com, com lembrar alguma história. Mas. Começa. Começa na chegada, né? Já chega. E isso é uma época pré-Uber. Uber não existia no, a nível mundial, a princípio. Não, não é que não existia, mas não estava popular como, como... Era uma pequena startup, hein? E o que eu quero dizer é que... Quando eu cheguei, peguei um táxi, né? Táxi fenomenal, assim, que o banco, ele estava quebrado. E não só estava quebrado, como ele estava quebrado para frente. Então, eu não consegui... Eu estava inclinado em direção ao painel do carro sentado no banco. havia assim, a, a recepção top que foi que foi na cidade, assim, né? Não que eu não conhecesse, não que eu não tivesse vindo pra cá durante a infância, não que não tivesse feito uma viagem de sondagem da cidade, assim, até tomar a minha decisão.
0: Mas essa Mas... recepção foi top, hein? Meu Você Deus! Ou se foi! Puta! Foi, assim tu superou, eu vou te dar um troféu joinha seguido de um lamento e um suspiro profundo <risos> Pode prosseguir. eu
1: sei que, olha, assim, a Marco, esse nunca esqueço, assim, tá aí aquele carro velhoso batendo na, na estrada as estradas bem meia boca da cidade e o banco inclinado para frente. Muito bom. E o taxi, a, a pessoa que estava dirigindo... Tá aí tava conversando assim... Não falou bobagem... Foi bem legal, assim... Bem tranquilo. Mas, né... Isso... Essa situação me marcou bastante. Aí depois começa, né... A pessoa bem perdida... Caminhando por aí... Daí começa a pessoa... Que estava acostumada com algumas coisas... eu tava... Eu tava começando a querer gostar de sair de casa, quando eu me mudei, e daí eu tinha os meus lugarzinhos queridos lá em Porto Alegre, e não tinha mais, de repente não tinha mais. E daí eu, eu quero precisava... saber esses
0: lugares.
1: Não, Nossa. eu não vou, com as pessoas, se os estabelecimentos de Porto Alegre quiserem que eu faça propaganda para eles, ah, eu... Ah, mas
0: tipo, locais, bairros, bairros, não, os bairros eu... onde é que ficavam ou coisas próximas eu tipo morava ai, tá do...
1: eu morava nos arredores do eu morava nos arredores do jardim Lindóia e eu frequentava lugares ali do jardim Lindóia coisas de tomar café praças uh, shopping uh, para quem para quem gostava de caminhar que nem eu que não que não foi, não tinha o costume de pegar ônibus que não tinha o costume de pegar carro uh, E nem dinheiro para isso né para mim era próximo entre aspas, próximo, do, do Jardim Europa, ali do Parque Germânia também, apesar de ser bem mais distante do que era do, do, do Jardim Indai eu fazia uma essa ponte, assim, entre esses dois bairros, entre o Jardim Europa e o, e o Jardim Indai apesar de não morar em nenhum dos dois, para mim eram os lugares que eu que eu frequentava, assim, que eu passeava bastante. Né? Não vou falar de estabelecimento, se vocês quiserem que eu, que eu pague, você quiser me pagar, na verdade, para eu falar, eu falo. É só pagar, né? Mas tem você café... Você vai ter
0: que entrar né? em contato. Então, você tem que entrar em contato e dizer: Oi, tudo bem? Vou falar do seu estabelecimento. Quer me patrocinar?
1: É. Ou é. o dia que eu for lá, depois de passar a pandemia, eles me dão um café.
0: Ah, é só você, né? É... Então, tá. Desculpa, gente, eu não morei em Porto Alegre. Eu, que sou a dona e proprietária, não ganho nada. Mas tudo bem, vou me retirar. Tá falando para eu
1: falar com os estabelecimentos, aí o dia, aí tu ah, fala, faz o briefing, eu assim, que é eu um... quero conhecer melhor o Porto Alegre, o que, que vocês me dizem? Quero...
0: Eu vou ganhar um quero voucher, dar... eu quero é... um voucher, entendeu? Um vale-café, sei lá, um vale-café e pão de queijo, tipo, umas coisas assim. Obrigada, é. tá, Vitor, desculpa.
1: Na minha cabeça é um lugar que tinha, era um café barra bife de sorvetes, né? Buffet é uma coisa que não existe mais em 2020, ou não deveria existir. Então, nessa saudosa, saudoso ano de 2011, quando quando buffet ainda podia ser frequentado, daí eu gostava muito do café barra buffet de sorvete. Mas, sobre, sobre, sobre estar numa cidade nova depois de tudo isso, um, passei muita vergonha, porque eu, vindo dessa realidade bastante desconectada da, da realidade que da realidade nova, eu perguntava tem tal coisa onde é que eu consigo tal coisa onde é que eu faço tal coisa e nunca tinha e não só nunca tinha como as pessoas olhavam para mim com uma cara de nossa que 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 jumento o que, que tu acha que está fazendo está pensando da onde que teria isso aqui só que eu Não, acho que é, um é da
0: onde que tu de... tirou a ideia de que existe isso, esse serviço sendo prestado, meu, é outro mundo, tipo, seu efeito. Exatamente,
1: etc. só que isso é um pouco de preconceito, assim, da, do pessoal da cidade, assim, de, de diminuir, o, a, diminuir o lugar onde mora. É, a Cruz Alta, se, se as pessoas fossem um pouco mais otimistas, assim, e, e valorizassem um pouco mais a cidade, iria mais para frente, com certeza. E na época era muito pior. Hoje em dia tá melhorando, assim, tem um... Tem... Tem um estabelecimentos novos, os empresários estão pensando, assim, um tem pouco... Tem
0: um o bife de sorvete? Tem um bife de não, sorvete?
1: bife de sorvete tinha. Tinha bife de sorvete já, não é, não é? Bife de sorvete não é um exemplo de coisa que, que é fora da realidade, mas... Tem, tem pessoas voltando, se voltando voltando se olhar para os jovens né estão fazendo coisas do interesse dos jovens lugares do interesse dos jovens tem candidatos pré-candidatos agora vereador que estão pensando nos jovens cresceu cresceu apesar da população estar diminuindo cresceu bastante assim a, o número de lugares o número de lugares diferentes coisas diferentes para fazer e agora nesse ano de 2020, realmente eu tô empolgado com essa coisa da política aí porque tá aparecendo uma pessoa bem específica que vai pensar assim nas coisas que eu pensava quando eu cheguei em Cruzal, que é que precisava mais de, de voltar atenção ao jovem, de fortalecer o jovem, e isso tudo tá me empolgando agora para uma mudança. Mas o fato é que em 2011, 2012, na verdade, as pessoas elas tinham um pouco de, de essa questão de diminuir a cidade ah a cidade não tem nada a cidade nem é sem graça e eu ali lutando para buscar a graça para destacar as qualidades da cidade e esse olhar que me davam assim de até parece que tem tal coisa em Cruz Alta era era muito disso assim das pessoas não não acreditarem na cidade não valorizarem isso me entristecia muito e me entristece até hoje porque é que nem pensamento negativo. Se você pensa negativo, as coisas acontecem negativamente, apesar de não existir uma força mágica que, que regula o mundo. Né? O mundo é só um monte de átomos grutadinhos um do lado do outro. Mas Então, essa a única força que existe, que regula o mundo, é a força que, que controla esses átomos, a força da gravidade, esse tipo de coisa. Mas o pensamento negativo, pensar mal da cidade desanima as pessoas e elas não não buscam e não aproveitam o que há é de bom. Então, o Vitor, naquela época, ele se frustrava muito com isso. assim Primeiro, passou muita vergonha, porque as pessoas meio que riam da cara dele por achar que tinha coisas. Só que, ao mesmo tempo, não é uma, não é uma cidade assim minúscula que não tem nada. As pessoas simplesmente não, não valorizavam o que tem. Encontrar me encontrar na cidade foi um grande processo muito demorado, um processo muito longo. Até porque o jovem, muito jovem assim que está, que nem eu tava dizendo se encontrando dentro de si mesmo, é, é um pouco intenso assim, um pouco radical. E isso isso cria até dificuldade para socializar, né? Quem, as pessoas entre elas têm que tem grupinhos muito definidos, tem tem muito e muito essa coisa de acabar não se gostando, não se entendendo ali nas suas intensidades. Então, era difícil me encontrar na cidade, culturalmente ali, e também socialmente, porque não não tinha tanta facilidade para encontrar, fazer amigos, né? Foi esse o, o pior desafio, o grande desafio de, de me mudar. Agora, hoje em dia, eu estou muito, muito, muito mais adaptado, muito mais feliz, muito mais contente com a vida que eu tenho aqui, mas coisa principal assim que eu noto foi essa dificuldade. Eu não sei como é que foi para Fernanda assim se ela sentiu, sentiu muita falta de coisas ou se se ela teve outras dificuldades e tem inclusive curiosidade de saber se a, se daqui a pouco a experiência dela não foi oposta à minha nesse sentido também.:
0: Como eu vivi em várias cidades né, Cada uma me mostrou coisas que eu gostei que eu não gostei. Partindo desde o princípio de novo, quando eu saí de, de uma cidadezinha muito pequena, né, Novo Tiradentes para Cruz Alta, foi um choque, só que eu não gostei de Cruz Alta. Eu sempre achei uma cidade sem atrativo. Não me chamava atenção, eu não gostava, só tinha baladinha, eu não sou uma jovem de balada, eu detesto balada. Eu prefiro bem mais barzinho com música ao vivo. Não tinha isso em Cruz Alta, quando eu morei em Cruz Alta. O único local que a gente ia era a Estação Barão. A coisa mais legal que se tinha. Até dia de hoje, se eu for em algum lugar, eu tenho que ir na Estação Barão para tomar cerveja. E era esse o point, assim. para mim, eu sou eu sou uma pessoa super de boas, assim. Só que eu não sou guria de ficar montada para ir em baladinha. Não gosto de balada, não gosto de ficar de pé. Eu sou uma senhora de 84 anos. Então, não rola. Sinceramente, não rola. É... Eu também fui uma pessoa difícil de fazer amizade, então, Cruz Alta foi bem desafiadora. Apesar dela ter uma arquitetura linda, maravilhosa, e eu me senti extremamente emocionada, não tinha mais nada que me chamasse atenção. Então, foi pesadíssimo. Quando eu vim para Frederico, eu nunca gostei, eu nunca quis morar em uma cidadezinha tão próxima. Só que, como eu caí nessa realidade, né, minha vontade era ir direto para Santa Maria. Não consegui, eu tive que me adaptar. E eu acabei gostando de Frederico. Só que eu não morava no centro da cidade, eu morava no interior. E foi muito difícil, porque eu só tinha o pessoal da CEL, que era a casa do estudante, ou o pessoal da pensão. E era esse o meu mundo. Eu não sabia, não sabia não, eu não frequentei baladinha. Foi em uma, uma noite só, a dançar e tal, no local, não... Foi legal, tava com os meus amigos, ri, brinquei, me diverti, a gente voltou para casa. Foi super divertido, mas foi uma vez. E... Um, foi um outro local, assim, é uma outra cidade que, apesar de ter muita coisa para jovem, é muito segmentado ainda. Claro que agora já existem outras coisas, tem bastante barzinho que eles deixam as pessoas tocar, e isso é bacana. Então, assim, eu não tive acesso, então eu não posso falar mal de Frederico Westfalen. Esse é meu ponto. Depois de Frederico Westphalen, em 2000 e... 18. É, 2018. Eu fui fazer estágio em Santa Maria e era o meu sonho morar em Santa Maria. Eu morei em Camobi e eu trabalhava na TV Ovo no centro de Santa Maria. E era o meu a minha vida, era o meu sonho, era a minha alegria, a minha realização eterna. Eu sempre quis ir para Santa Maria. Eu caminhava naquelas ruas de Santa Maria e meu coração pulsava, pulsava forte, dizendo, meu Deus, você está em Santa Maria. Eu pegava o ônibus, eu ia até Camubi, voltando do trabalho, e eu estava maravilhada. E o engraçado é que, assim, Santa Maria é um, um bicho feio. Porque, assim, é uma cidade que é, geralmente é muito abafada. Até mesmo no inverno, assim, tem uns ventão pesadíssimo. E olha que eu sou muito magrinha, então eu tinha que me cuidar para não ser carregada pelo vento. Mas quando chove, assim, dá uma abafada. E quando tu olha, assim, para os morros de Santa Maria, porque Santa Maria é meio no buraco, assim, você sabe que vai chover. Porque começa a levantar uma nuvenzinha quando tu olha de novo, 15 minutos depois, já tem um, um temporal se armando. E, meu, eu fui pra lá bem no início do ano, assim. Eu me lembro de várias vezes que eu saí de casa de shortinho, de regatinho, de chinelinho, e eu voltar pra casa tremendo de frio, toda molhada com... de chuva, tendo que tomar banho e colocar casaco, porque tava frio, assim. E fora que em Santa Maria eu tive acesso a shopping. Eu tive acesso à Feira do Livro, que era uma coisa gigantesca. Então, foi muito avesso das outras experiências que eu tive. Não que Cruz Alta ou Frederico não tenham coisas assim, mas eu não tinha acesso. Ou, digamos, em, em Cruz Alta, que eu morava no centro, não tinham coisas para chamar o público, para chamar e dizer assim, olha, venham participar. Hoje em dia tem. Mas olha quanto tempo faz que eu não moro mais em Cruz Alta. Não faz nem sentido eu falar... Quer dizer, quem pode falar alguma coisa é o Vitor mesmo. Então, Santa Maria, pra mim, foi a chave ali. Que girou e eu disse assim, eu gosto de morar fora. Porque até então eu tinha me decepcionado um pouco. E... Santa Maria é uma cidadezinha também que adora alagar, né? E pra voltar pra casa... De, do centro até Camobite, a gente passa por três viadutos, assim o primeiro é aquele central ali que é da praça, né, que daí realmente é por baixo e os outros dois são só pistas elevadas um não tem transeunte é só tipo estacionamento, onde os mendigos ficam, e o outro daí é passa a BR embaixo e ali, nesses locais, sempre quando chove, alaga muito. E alaga tanto que vem água até no primeiro degrau ali do ônibus, assim, que se tu tá, se tu tá de pé, né, horário de pico e tal, tu olha, a água tá entrando por baixo, assim, ó, uh, no ônibus, assim, entrando ali no, na porta mesmo. E eu achava aquilo, tipo, muito cidade grande. Eu tava tipo, nossa, eu sou muito da cidade grande tá alagando sabe Porque minha cidade não alaga, né, gente e mundo Então eu, eu ficava, meu Deus, maravilhada Isso é legal? Não é legal alagar as, as coisas, né Porque... Em Novo Tiradentes é... não
1: tem muito asfalto e muita calçada Pra acumular água, né Tem bastante terra e bastante grama Daí plantação de árvore, né E isso, absorve toda a que... água Imagino que seja isso
0: é terreno permeável, né? Ah, E aí? Então, não são terrenos impermeáveis como asfalto e construção. Então, tá aí o porquê, né, gente?
1: Uhum.
0: Sigam o, o modelo das cidades pequenas. Quer dizer, não sigam porque daí cidade pequena você não pode construir alto, enfim. Na verdade, tem que repensar a forma de construção, né? Mas aí é papo de arquiteto, eu não sou arquiteta, então não é o meu local de fala. Mas foi, assim, o primeiro momento que eu me senti muito jovem. E como tinha bastante coisa em Santa Maria para fazer, apesar de eu não fazer nada em Santa Maria, porque eu só fui pra trabalhar mesmo, eu tinha que fazer esse estágio, eu não, não saí, não fui para baladinha, não foi nem nada disso. Mas as coisas que eu pude aproveitar de passar em locais, conhecer pessoas, sair para ir beber em tal barzinho, eu fui, de ir no, no shopping, de caminhar, de ir em manifestação, me ir ver show que se tinha antes, eu fui, e foi maravilhoso, incrível e sensacional. Depois da saída para Santa Maria, eu voltei para Frederico, terminei meus estudos. E no ano passado, eu é, fiz mais uma mudança. Que aí foi para trabalho mesmo. E eu fui para Passo Fundo, lá onde mora minha melhor amiga, Kalinde. Ai, meu coração é todo dessa menina, gente. Altas declarações aqui. E aí, é, eu tava muito feliz, porque pela primeira vez em cinco, seis anos, mais ou menos, a gente tava de novo juntas. E passo fundo, pra mim, foi outro achado, assim. Uma cidade que eu amo, de paixão, apesar de ter, de ter <risos> acontecido coisas muito complexas e coisas não tão agradáveis assim. Eu amei Passo Fundo. Porque é uma cidade super grande e eu tinha acesso a tudo, porque eu estava trabalhando, então eu podia pagar as minhas contas. Eu vivia bebendo na Indep. Para quem não é de Passo Fundo, Indep é a Rua Independência, que era inclusive a rua que eu morava. E, inclusive, eu tava comentando essa semana, aqui por casa, que eu tava com muita saudade da Indep, porque no inverno fazia, assim, tipo, 3 graus, e a gente tava na rua, eu e os meus amigos, até as 5 horas da manhã, com um friozão de 3 graus, e a gente tomando chopp entre o tirador e o batatas, e... ou então tomando cachaçinha, assim, com funcho, assim, sabe? Só para dar aquele tchan esquentou, e tava rindo, e tava uh, tocando música, sabe, lá na rua, o que era muito louco, e eu comecei a perceber o que, que é uma cidade, que... Não, que... não digo que pense na juventude, porque lá tem uma série de restrições, mas como é uma cidade bem mais jovem, e bar era o que tinha, né, na Indep, na Independência, bar, e bares diferentes, onde que você faz comanda, é tudo pelo celular, é tudo por QR Code, antes mesmo de ter esse rolê de de Covid, assim, sabe? Então, assim, eu me sentia muito em outra galáxia, assim, ai, nossa, eu tô indo em tal lugar e eu vou beber tal coisa e eu estou curtindo tal coisa. Claro que eu não fui nas baladas. Ainda quando eu saí de lá, tinha mal a pena aberto uma baladinha super... Eu não sei se é voltada totalmente ao público LGBT, que, particularmente, melhores festas. Mas, uh, grande parte das festas eram muito para esse público, né? Com um alvo maior para esse público. Mas eu nunca fui. Aí, esse ano que era para ir, deu Covid. E eu não fui. E, provavelmente, eu não irei, porque essa pandemia vai demorar muito para passar. E, enfim, foram essas as cidades. Então, assim, tive momentos muito bons em cada uma delas. Conheci pessoas incríveis em cada uma delas. E pessoas que eu levo até, uh, levo até hoje. Junto comigo, que eu converso diariamente ou então semanalmente. Mas... Umas eu me adaptei melhor, porque acredito que eram mais voltadas ao público jovem, que viam o jovem, e outras que não, mas que com o passar do tempo foram vendo o jovem, foram reconhecendo que precisavam se remodelar. E aí eu não tenho mais vivência nessas cidades para saber se mudou muito, se não mudou, como é que está. Como é o caso de Cruz Alta, né, que eu... Não conheço mais, eu não moro mais lá. Eu fui para lá no início do ano, mas eu não sou cidadã, no caso. Não posso falar com propriedade sobre, sobre as coisas. Mas, de todo caso, todas essas mudanças também foram muito impactantes em, no âmbito do, do medo o medo de, de não dar certo, de ter que voltar para casa, de sofrer, de não fazer amizade, de, de não conseguir trabalhar e se sustentar, sabe? Então, foi muito bacana, a mudança foi ótima e maravilhosa, eu sou a pessoa que, hoje em dia, mais sei fazer mudança na vida, eu sou aquela que anota, pega as caixas e já vai anotando tudo, e é tudo separadinho, uh... Bem organizado. E faço mudança muito rápido. Organizo as coisas muito rápidas. Mas... Também sofro com as despedidas. Com as idas embora. E com esse fato de ter que dar adeus. Porque aqui dentro bate o um coraçãozinho. Que é pura manteiga, gente. Real, assim. Então... Não sei se era isso exatamente. que Você queria ouvir, Vitor, mas da minha parte era basicamente isso, assim. Que eu me lembro mais forte de todos os rolês, assim. Peculiaridades de cada uma das cidades. E, claro, a gente tem outras peculiaridades, inclusive. Eu queria saber uma peculiaridade de Cruz Alta. Tipo, o que define Cruz Alta? Como você saiu de Porto Alegre, assim ou, enfim, de Porto Alegre e de Cruz Alta, assim, peculiaridades que você sabe que tá em Porto Alegre, que você sabe que tá em Cruz Alta por causa de tal coisinha que tem. Cruz Alta não adianta falar que é o trem, tá? Não vem dizer que é o trem porque você é muito manjada. Já deu. Agora, porra, zero o trem. Piada é... velha. Não,
1: não, não. Agora eu tenho que defender o trem aqui no sentido de característica da cidade, porque é uma das coisas que mais me chocou, é a passagem de nível, é o trem passando no meio do, da rua, assim, daí você precisa parar todo o trânsito para circular o trem ali pelo, pelo caminho. Que não é o trem de passageiros, né, infelizmente não é o trem de passageiros, é o trem de carga que transporta soja. Se você ouviu no um episódio aí da, do desperdício de alimentos, você deve ter me ouvido falar que o trem passa cuspindo coisas, porque ele, o armazenamento dele não é muito, muito seguro, assim, né? Ele solta os grãozinhos de soja, os grãozinhos de milho ali no chão. E isso é possível que a gente veja isso porque o trem passa no meio da cidade. Isso me chocou demais, assim, é o banho, esse negócio aí, e um barulhão desgraçado, né, da buzina, inclusive na época que eu trabalhava com notícias aí estavam reclamando do trem e eu conversei com o pessoal do Ministério Público e uma das coisas que o, que o procurador acho que é assim que chama, se não me engano, faz tanto tempo me falou é que a buzina é necessária mas ela estava muito alta e como o trem passa muito próximo das, das áreas de alta circulação e áreas residenciais, a buzina estava prejudicando as pessoas só que para fazer alguma coisa a respeito, ele que fazer a respeito de outras coisas ao mesmo tempo. Não dá para. Eles não conseguiam resolver, tipo, só a buzina. Eles tinham que resolver um problema maior. Então, aquele barulhão ali me chocou demais. Assim, eu fiquei impactado com o negócio do trem. Porque. Chama muita atenção ali, interrompe tudo. Assim, não tem como não ver. Não tem como não perceber que tá passando, que tá acontecendo aquilo no meio, do... no meio daquela situação. E. Por isso que eu sou obrigado a defender o trem. Mas outras coisas, assim, que definem a cidade é o trânsito, também, mais uma de trânsito, assim, que, pessoal, é um trânsito caótico, assim, tipo Porto Alegre, apesar de ter meia dúzia de carros. Isso me chamou a atenção naquela época e continua me chamando a atenção hoje em dia. E, claro, uh, tem pontos turísticos aqui que são, que são importantes, porque... Cruz alto é uma cidade religiosa, a cidade da, da Romaria de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. E tem uma estátua gigante da Nossa Senhora de Fátima lá em cima, assim, num ponto alto da cidade. Daí tem um pedestal gigante, assim, e a estátua lá em cima se enxerga de longe. E todos os anos, antes da pandemia, centenas de milhares de pessoas se reuniam para fazer uma caminhada ali de um ponto a outro da cidade, demonstrando sua fé. Isso é bem invisível e bem presente, que daí quando você quando tem previsão de, de tormenta, de, de tempo feio, as pessoas começam a falar, não, ainda bem que a cidade é abençoada por Nossa Senhora de Fátima. Não sei se elas estão certas no lore da religião, porque eu não sou muito ligado em lore de religião, mas imagina que seja, que elas estejam certas e que a benção de Nossa Senhora de Fátima seja importante e proteja da, do tempo ruim. Cruzalta também é uma cidade a cidade onde nasceu o escritor Érico Veríssimo, que é famoso aí pelas obras do Tempo e o Vento, entre outras ali, que são, são importantes. Elas têm uma... Olha aí o gato. Acho que nem, nem deu para ouvir, eu, me, eu parei de falar por causa do gato. Mas pra... é importante.
0: Boa e... noite, inclusive. Olá. Boa noite, aí, gato. É boa noite, não. não é boa noite, é bom dia, é boa tarde. <risos> Enfim, a hora que você estiver ouvindo aí, dá um oi, pro, um salve pro gato, pro Tunico. E Lúcio convidado.
1: E cruzar outra é a cidade onde nasceu o Érico Veríssimo, isso tá bem presente, assim, em vários pontos da cidade tem... Tem decorações, tem quadros espalhados nos lugares... E sempre que fazem alguma coisa... Fazem uma... uma remetem a ele no, no... Em vários momentos, assim... Quando precisa inserir alguma coisa cultural... E tem a casa onde ele nasceu... É um museu... Que tem várias coisinhas dele... Máquina de escrever... Óculos... Papéis... Documentos... Antigamente... Antigamente, eu digo... Antes da pandemia... Tinha a tour... Não sei como é que está agora... E isso é bem presente assim você nota que tá em Cruz Alta porque tem Érico Veríssimo tem Santinha por aí tem tem o barulho do trem a pessoa faz um meet no, no Google Meet ali daí ah boa tarde tudo bem e, aquele berro do trem assim e não dá para conversar que não sei que a pessoa mute o microfone e passa a palavra para outro então Cruz Alta tem essas peculiaridades aí bem interessantes que que no fim você sabe que está em Cruz Alta quando percebe essas coisas, quando vê essas coisas, quando ouve essas coisas. E por aí, Fernanda, como é que, como é que são as, as coisas que te dizem assim Estou em Frederico Westphalen ou estou em Passo Fundo. É aqui que eu moro. Acordou assim... Eita, gato. Acordou, sem memória, abriu os olhos, olhou para cima assim... Não, isso aqui é Passo Fundo. Isso aqui é... Não vou tirar dente, sei lá. Escolhe aí. Ah.
0: Então, sobre, sobre Cruz Alta eu nem vou comentar, porque é exatamente isso aí que o Vitor falou. Eu morava na, na quadra, onde é o, o museu do Erco Veríssimo. Era muito próximo do trem, então assim, eu ouvia a buzina. Era um inferno, eu, eu sentia o chão tremer quando ele estava passando e estava chegando na estação. Mas eu amava ir na estação, então várias fotos lá, inclusive. No, não sei, eu não morava no centro de Frederico Westphalen então eu não posso dizer nada, eu só sei que eu acordava na no UFSM e daí eu vi os ônibus chegando da UFSM, porque Frederico Westphalen não tem transporte urbano e aí só tem os amarelão, que são os dois, três ônibus da, do urbano <risos> que é esse o nome do do coletivo, né, que leva só o pessoal para a universidade e para o IFE lá de Frederico. Então, assim, eu, eu olhava o amarelão, assim, chegando, barulho do, do amarelão ou a sirene do IFE, que o pessoal de fora, como já vieram outras pessoas de da China, do Japão, é, palestrar ali, escutavam o barulho da sirene informando o, a troca de período lá no IFE. Eles acreditavam que estava dando um terremoto, alguma coisa do tipo, e eles se atiravam no chão, desesperados. E era só a sirene da, do IF mesmo. E isso acabava assustando a gente, porque às vezes era no meio da tarde, assim, você estava distraído. Outro roleiro, aí tocava aquele barulhão, assim, parecia que ia acabar o mundo. E agora eles pararam, assim, com aquilo, eles tinham desativado. Então, não sei se continua desativado. E, e também a universidade agora está parada, né, gente? Então não sei. E já saí de lá faz um ano, então não sei de nada. Sobre passo fundo, eu estava conversando com a minha amiga hoje. Eu estava lá, no caso. Passei lá quarta-feira até hoje, quinta, 24 horas, um pouquinho mais. Quer dizer, um pouco mais de 24 horas junto dela, e a gente tava comentando que a única coisa que diferencia Passo Fundo do resto do mundo é que o carro popular de Passo Fundo é o SUV e passa Audi, né, e, tipo assim, os SUV são Audi, são os Toyota, são os Hyundai, os Mitsubishi, Mitsubishi, os Jeeps e tudo mais, mas é tipo assim, é tudo SUV, e é o carro popular. E se não for, o SUV é uma caminhoneta muito, muito grande, assim. E a minha amiga falou também que passa sempre o, o, um carrinho, assim, tipo, tipo, golzinho, um Celta, um negócio assim. E tá tocando uma melodia específica, que você sabe que tá em passo fundo porque tá tocando aquela música, aquela música é muito velha, e ela toca aquela música, sabe? Então, isso diferencia Passo Fundo de tudo, assim. Fora, isso é também um pouco das vãs de prefeitura que tu vê em Passo Fundo, que tem, assim, de todo lugar do estado. Tu descobre cidades que tu nem fazia ideia que existiam. Porque lá é o centro de saúde da região norte. E como ela é um centro especialista, né? especializado, no caso, em diversas doenças, vai muita gente para lá. Assim, até de Porto Alegre vem gente. Então, você vê de tudo, de tudo em passo fundo. E... Mas acho que era isso. Ah, e também a maior concentração de árabes turcos e senegaleses, haitianos, possível, porque eu morei numa pensão lá, e assim, o que aparecia de senegalês, árabe, haitiano, era assim, escandaloso. E eles são pessoas incríveis e maravilhosas, e ensinam muito pra gente, não todos, claro, né, porque como muitos já sofreram vários preconceitos, eles são mais retraídos, mais fechados, mas aqueles que se permitem falar o que a gente ensinam muito, principalmente da língua e da, das comidas, assim. E às vezes se passam também porque o pessoal que é principalmente árabe e turco, eles têm várias mulheres. E daí eles querem, eles olham para nós que mulheres que usamos roupas mais abertas, né? tipo regatinha, shortinho, essas coisas. Eles querem passar a mão, eles querem agarrar porque eles não sabem conviver com mulheres que usam pouca roupa. Inclusive, isso é uma uma das coisas que a gente sempre diz: "Calma, amigo, é normal a gente estar tá andando de regatinha por aqui". Santa Maria, Santa Maria, eu acho que já tinha falado da peculiaridade. Tá calor, pode ter certeza que no final da tarde vai chover. Pode ter certeza, absoluta. Porque assim, ó, deu uma abafada. Você viu que começou assim um pontinho preto lá no outro morro. Ferrou, amigo. Se você lavou a roupa e deixou lá do lado de fora, eu cheguei em casa e tá tudo molhado, porque choveu. Santa Maria é assim. Qualquer ventinho, qualquer nuvenzinha, é uma chuva tremenda.
1: A gente está falando muito sobre as cidades como uma coisa externa, a gente, uma coisa alheia, só que cada vez que a gente se muda, mesmo que isso se mude de, de casa para mudar de um bairro, de bairro, ou como a gente que se mudou de cidade, tem, a gente muda. Nós, como pessoas, ficamos diferentes, a gente aprende coisas diferentes com, com cada mudança, com cada lugar que a gente mora com as pessoas que a gente conhece em cada um desses lugares. E acho que essa é a grande grande característica positiva da mudança, né? A gente falou que eu a caixa, que eu odeia carregar coisa, mas uma coisa que eu gosto muito é de, de conhecer pessoas novas, de aprender coisas novas. E a mudança me proporcionou muito disso. Eu era uma pessoa muito diferente em Porto Alegre, por não ter acesso a... Realidades diferentes, né? A gente se molda conforme as realidades e o conhecimento que a gente adquire. E eu tinha um, um acesso muito limitado a pessoas, a, a culturas, né? Sem ter me mudado para Cruz Alta, eu seria uma pessoa totalmente diferente e tenho certeza que uma pessoa pior, provavelmente. Porque, não sei se é... Um, engenheiro de obra pronta, mas parece que, que se eu me mantivesse na minha bolha, como era no começo, assim, seria muito mais difícil mudar de ideia e ser uma pessoa tão variada como eu sou, assim, de eu acreditar, conhecer várias coisas e, e valorizar, respeitar as outras pessoas. né? E Cruz Alta tem muita variedade cultural, apesar de, justamente, antigamente... Tinha poucas opções aí de, de lazer, poucas opções de cultura, apesar da cidade ser tão, tão, tão variada. Que é um contrassenso, né? Que que te, haja tanta variedade cultural, tanta variedade socioeconômica e seja tudo meio padronizado, ter poucas opções. essa Esse olhar para a juventude, que eu espero que, que seja feito agora, daqui para frente, ou que já está acontecendo levemente, Uh, mude um pouco disso, a gente consiga trazer para os Alta como uma cidade melhor, uma cidade que, que tem muitos rostos, tem muitas cores, né? E eu virei uma pessoa com, com muitas cores dentro de mim, depois de, de me mudar para cá e conhecer muitas coisas. Até numa questão prática, eu em Porto Alegre eu estudava né, que era era classificada ali num, num ranking informal como a melhor escola pública sem processo de seleção, assim, a gente caçoava disso, né, o meu grupinho. Eu falei no outro ainda do meu grupinho metido a intelectual, assim, né, que eu tinha amigos metidos a intelectuais, mas que, mesmo assim, apesar de tudo, a gente caçoava dessa ideia da, da educação formal, de, de que passar, de ter um grande número de alunos passando nos vestibulares era uma grande coisa, porque, era vazio, assim, eles... Era meio que uma máquina de treinar pessoas para passar no vestibular. E isso não tem sentido nenhum. Eles não se prestavam nem a dizer que... Bah, você tem que passar no vestibular para ter dinheiro. Você tem que passar no vestibular para ter uma profissão para ganhar dinheiro e ficar bem de vida. Nem isso eles se prestavam para dizer. Era uma máquina de moer gente, assim. Tipo aquele clipe do Pink Floyd, do The Wall, lá, do filme. The Wall. Que todas as crianças entram ali na no moedor e saem como salsicha na outra ponta. E eu não tinha a menor intenção de fazer uma faculdade, não dava bola para para a ideia de fazer a faculdade, da ideia de ter um curso superior. Nada disso me importava lá em Porto Alegre porque não tinha motivo, não tinha motivação. E foi em Cruz Alta, que é uma cidade que tem uma uma universidade uh, que que é uma universidade que para a cidade, ela é importante, e eles estavam buscando, estão sempre buscando alunos, estão sempre buscando formas aí de, de favorecer o ensino, o acesso das pessoas com menos condição ao ensino superior. Eu fui pego nessa, né, assisti umas palestras aí, ouvi umas coisinhas, li umas coisas ali, da, proporcionadas por essa universidade, né, como forma de propaganda, mas que também... Me, me instigaram a buscar oportunidades de estudar de graça. E é muito engraçado, né? Eu saí do, de uma condição de tipo, foda-se, para uma pessoa que valoriza, que se importa e que hoje em dia quer e espera ter condições de lutar para que mais pessoas tenham acesso a essa mesma oportunidade. Mas que seja uma oportunidade com motivo, uma, uma oportunidade com significado. Eu quero estudar para ser uma pessoa melhor, para conhecer mais realidades e para ter um futuro melhor, para ter a oportunidade de lutar pau a pau com pessoas que que nasceram em condições financeiras melhores do que eu. É, foi sem ter mudado para cruzal eu não teria essa visão, não teria essa preocupação nem comigo e nem com os outros que vêm depois de mim. Não estaria hoje preocupado com com o corte lá do, do governo federal, com o desmantelamento da educação pública, que a parte que diz respeito muito a Fernanda, né, que teve a oportunidade de estudar numa escola, numa escola, numa, numa universidade totalmente, totalmente gratuita, inclusive com alimentação, não sei se era muito barata ou gratuita, né, lá na, no restaurante, e com moradia, não sei se totalmente barata ou gratuita, né, a Fernanda pode contar um pouco disso mas ou não, né, se ela não quer, mas que eu digo agora está me criticando por virar político, mas eu acho que eu me tornei uma pessoa meio política e meio preocupada com a política de uma forma com significado e com e com objetivo por conhecer as realidades em cruzal. Então eu posso dizer que eu cresci muito na cidade, não teria crescido sem mudar. Esse é o resumo. Se a pessoa, se você está ouvindo esse episódio aí porque está... Buscou ali na busca do, do agregador de podcast sobre podcast de mudança, porque está se mudando, está precisando de, um, de, um, de uma motivação, ou está precisando espairecer, ficar mais tranquilo em relação a uma grande mudança, que você pode estar passando como passou, como eu e a Fernanda, o que eu posso te dizer é, use isso para o melhor. O, aproveite a oportunidade para crescer, como indivíduo, como como qualquer outra coisa como profissional como como enfim o que você o que você for o que você gosta né aproveite para para melhorar aproveite para crescer porque assim como viajar a gente viaja e volta para o nosso lugar assim tem uma experiência rápida só que mudança ela permite dar tempo para a gente crescer mais dá tempo para a gente uh, submergir dá tempo para a gente Nadar nesse mar de novidades, de coisas diferentes para a gente se tornar pessoas mais evoluídas, mais respeitosas com os outros, mais empáticas com a realidade dos outros. É muito bom. Esse momento coach do episódio da minha parte é esse, sim. Que não tenha medo da mudança e faça o melhor possível dela que é o que a gente fez, é o que a gente conseguiu fazer e eu ao menos me sinto muito feliz de ter conseguido fazer, de ter conseguido melhorar assim, aproveitar o máximo possível dessa situação que a vida colocou na minha frente.
0: Bom, como eu saí do, do buraco e fui desbravar o mundo, posso dizer que dá medo, Dá muito medo sair da tua realidade, da tua zona de conforto e, e abraçar o mundo, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Isso é uma frase bem clichê, bem bobinha, mas tem que fazer as coisas. Se a gente ficar com medo, a gente realmente não vai fazer nada. A gente vai se acostumar com o normal. E... A gente vai ficar com preguiça, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com preguiça de lidar com as situações, com o diferente na nossa vida, porque a gente parece que para de aprender a lidar com o diferente, o que é um, um baita erro. E agora vai ter um barulho de carro no fundo. Pois é cidade pequena, no interior, também passa carro, gente. Pode parecer estranho. Mas não passa só cavalo e carroça. Passa carro também. Mas, enfim... Fazer tantas mudanças quanto eu fiz foram só porque eu sou muito destemida. Diferente do Vitor, que é apegado a um local. A fala dele de Cruz Alta é muito... Amo essa cidade e eu sou muito de... Eu amo a experiência que isso pode me trazer. Eu não sou apegada, mas assim, zero apego. Se hoje me dissessem, olha, tu tem que ficar, sei lá, dois meses lá em Minas, numa cidadezinha de Minas, depois sair, ir para o Tocantins, sair de lá, ir para o Pará, e sair de lá, ir para o Acre, sair de lá e, sei lá, voltar para Sergipe, e para Pernambuco, eu vou. Eu não tenho medo, eu amo a mudança, eu amo conhecer locais, pessoas, culturas, modos de ver a vida, de enxergar as coisas que estão aí. E a mudança é exatamente isso, é te fazer ver de outra forma, é te sacudir, é te mostrar outras pessoas, e te tirar os preconceitos, porque a gente tende a detestar o diferente. Porque é muito, muito sacrifício você ter que entender outra realidade que não a tua. Então, se você está indeciso aí, se você muda, ou se você sai da tua apatia, eu te digo uma coisa, você atira. Se atira. Porque... Não dá para a gente ficar sempre... No mesmo porto seguro. Às vezes a gente tem que dar uma... Uma tirada aí. Se atirar o vento. Ou do precipício. <risos> para que as coisas aconteçam. Para que coisas novas apareçam. E... É isso. Todas as cidades nas quais eu morei me trouxeram muitos aprendizados, muitos conhecimentos, muitas pessoas novas na minha vida, muitas situações que eu tive que aprender a lidar a todo custo. Não foram legais, eu... claro que tem cidades que eu amo e tem cidades que eu detesto, cidades que eu nunca mais voltaria a morar, cidades que eu nunca moraria e olha que eu nem morei nessas cidades mas estamos aí. E se eu tiver que morar nessas cidades, vou morar nessas cidades, vou fazer o quê? Vou tentar ressignificar e tirar meu preconceito e ser feliz, conhecer a história das pessoas e com toda certeza sempre aprender. Porque é assim, né? Quanto mais se ver a coisa ruim, mas a coisa ruim fica e vira um monstro e daí tu não sabe lidar. Então, acho que era isso, gente. Eu vou encaminhando agora para o momento mais esperado deste podcast. Que é o momento que eu vou cantar. Pois é, gente. Que vergonha. Mas quem me conhece, quem conhece o podcast, sabe que agora chegou o momento das nossas Dicas culturais. Paraná. Pam, pam. Eu vou começar. O Victor vai terminar. Ok? Ok. Eu tenho dois filmes para indicar. Uh, eu até pensei em livros, mas eu estou cansadíssima. Cansadita, magrita e preocupadita e várias Aí... Então, assim, agora eu vou espichar minhas canelas, mas não vou morrer. Vou só me espichar mesmo pra dormir. Então, tenho dois filmes. Um é Comer, Rezar e Amar. Fala sobre mudança. Uma mudança totalmente diferente. Que, às vezes, pode ser só uma viagem. Você conviver com uma realidade diferente, com costumes diferentes. Isso te faz dar uma chacoalhada no teu ponto de vista, o que você considera mais adequado ou não. E o outro filme é O Fabuloso Destino de Amélie Pollan, que também é incrível e fala sobre o quanto você às vezes é tímido ou tem medo de viver as tuas coisas, mas você é tão empolgado com as coisas dos outros, como a Amélie. Que é tão empolgada com a vida dos outros, mas tem medo de viver a própria vida. E às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para viver as coisas magníficas, maravilhosas. Que estão pelo mundo e que estão nos aguardando. E me lembrei de mais uma outra coisinha. Que quem me segue nas redes sociais vê o quanto eu tô falando por aí de Kombi. E eu chamo vocês para também poderem, se não seguir, se não for o, o, a vibe de vocês, mas pelo menos dar uma olhada no conteúdo do Por Aí de Kombi. É um casal que saiu de Santo Ângelo, já viajou aqui por oito países, viajou por todo o Brasil. Eles têm a Kombi, a Madalena, e o cachorro Galeto. E eles vivem em altos perrengues. Quem tiver Telegram, entra no grupo do Telegram. Uh, lá é muito animado, várias pessoas, aqui do Rio Grande do Sul, no caso, eles pegam de estado por estado e daí vão montando os grupos de Telegram e vejam os perrengues, às vezes a gente tem uma idealização de que mudança é você fazer algo grandioso, às vezes é só você pegar e fazer aquilo que você gosta mesmo, sabe? não é preciso ter faculdade, não é preciso ser multimilionário, às vezes é só você ganhar dinheiro para conseguir comer e alimentar teu gato ou teu cachorro e aproveitar a vida. é Tu vê a vida de uma forma diferente, é você se sentir bem, completo, realizado, da forma que for. E se você quiser estar tá trabalhando, engravatado, tá ok. Se você quiser viajar o mundo numa Kombi chamada Madalena, com um cachorro chamado Galeto. Por que não, né? E... Sejam felizes, pessoas. Abracem as mudanças. E. Era isso. Vitor, suas dicas?
1: A minha dica cultural para essa semana é mandem nudes no meu Instagram, VitorFGalvão. Trabalho muito, preciso sozinho, só precisando de uma animado. Não, brincadeira, tá? Mas sigam lá, ok? O caso é que hum, tenho duas dicas culturais aí relacionadas a essa questão da, da mudança. A primeira é um filme e a segunda também. E vocês vão ter uma aula agora de como enrolar em trabalhos, né? Vou fazer uma conexão muito louca aqui com o tema dos filmes com o tempo. O primeiro filme é uh, A Vida Moderna de Roco, Volta ao Lar que em que o Roco aquele desenho do o personagem do desenho dos anos 90 ele volta do espaço ele estava preso no espaço por 20 anos e volta hoje em dia na a terra e daí como ele é como se ele ele fica perdido no tempo né ele não tá ele tá fora do tempo que ele nasceu que ele cresceu e tem um pouco dessa questão de nostalgia assim né de romantizar o tempo e que, para mim, tem uma associação com, com, com a mudança de cidade, porque é um choque de realidade quando você muda de um lugar para outro, assim como ele muda de um tempo para outro. Acho que dá para fazer uma conexão interessante e uma reflexão. E o segundo, também é um filme chamado A Chegada, um filme maravilhoso de ET, em que chega lá um ET, vários ETs, na verdade, Umas estruturas muito loucas descem na Terra. E uma linguista é chamada para traduzir a comunicação com eles, para desenvolver uma forma de comunicar com eles. E é bem interessante, assim, no sentido da, da empatia com uma cultura diferente, da, de, como você, de como você se conecta, ou como você se, se você consegue entender a realidade do outro. E ela faz um trabalho aí de, de tentar entender e de se comunicar com os com os extraterrestres aí. Por isso que eu achei que dava um, um gancho interessante aí com, com a questão de, de mudar, né? A gente se sente talvez um pouco alien quando se muda de um lugar para o outro ou dependendo do ponto de vista da pessoa ver os outros como aliens, né? Acho isso um pouco desumilde, mas... Enfim, é uma, uma conexão, é um, um filme também sobre conexão, sobre empatia, sobre reflexão. Sobre essa reflexão. E para mim vale bem, a, vale bem a pena assistir. mas E, bom, era isso aí de Dicas Culturais.
0: Ai, muito obrigada, Vitor. As pessoas provavelmente vão assistir. Eu não assisti esses filmes. É, nenhum dos dois. Enfim, um beijo para os ouvintes. A gente se não, a gente se fala na próxima Sexta-feira, porque agora, né Toda sexta-feira vai ter episódio E é isso, aguardem Programas super bons E eu ainda tô aguardando o Vitor com o Instagram, tá? Beijo, mas quer seguir a gente? Arroba não faça ideia Podcast Lá no Instagram e não esquece de ouvir a gente Pela Orelo Por quê? Porque a gente precisa do cash E era isso E eu vou desligar agora, quer dizer, eu vou parar a gravação, porque eu tô cheirando incenso. Eu acho que eu vou estar bem abençoada agora já, para as próximas mudanças. Era isso. Um beijo, até mais. Tchau!
1: Falou!